0: yo creo que no van a tener ninguna API mientras no haya una normativa que nos obligue a tener. Yo hola. creo que en ningún banco va a sacar una API abierta, pero ojalá que me y ojalá sí, que, sí. que nos juntemos un mes más y hoy, ahora sale una API, bacán, para todos. Sería súper bueno, una bandera de lucha de las fintechas hace rato.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fintox el podcast de Fintual. Estamos con un gran invitado, el invitado que tiene más voz de radio en toda la historia de este podcast <risa> Emilio Davis, cofundador y CTO de Kipu. ¿Cómo estás, Emilio?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Y aquí estamos con Andrés, que es CTO y cofundador de Fintual.
2: Hola, hola, Francesca, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, y también estamos con Agustín, que es CMO de Fintual, también es cofundador.
3: Así es. Oye, ya, ¿cómo partimos? agarrar esto? Tú tenías unas preguntas preparadas.
1: Ah, ¿verdad? teníamos
2: preguntas o sea lo que yo le pregunté básicamente a Emilio es como ¿qué hacía Kipu? y de ahí salió una conversación muy buena quizás podríamos compartir con eso
1: <risa> o sea repetir la conversación que ya tuviste <risa> <Ay>. <risa> gracias fuera el micrófono pero claro ¿por qué nace Kipu? ¿por qué nace algo como Kipu?
0: Eh, Kipu nace hace Seis años ya, eh, partimos haciendo un medio de pago, en, en, en realidad queríamos hacer un negocio distinto, estábamos pensando en hacer un, un, un sistema que permitía eh, repartirse los cobros entre centros de padres en comunidades que están asociadas en torno a cosas que tienen que ver con pagar eh, y cuando partimos en eso nos dimos cuenta que había muy pocas opciones en Chile para hacer pagos electrónicos para hacer pagos por internet eh, nos dimos cuenta que la única opción en esa época razonable era usar WebPay, era usar Transbank y nos parecía muy caro para el, para el propósito que nosotros queríamos en ese momento. No, no, nos parecía que era un precio que no tenía relación con el valor que estaban entregando.
3: Sí, 3%, 3 cuando estáis pagando, por ejemplo, no sé, el jardín infantil, 250 mil pesos. Chuta.
0: Parece harto. sí. Harto. Eh, 3% de, Duele igual. Después entendiendo bien cómo funciona la industria, no un 3%, como que ahí estaba la, de precio por industria y cambia todo. Pero en ah, esa claro. época parecía raro y parecía difícil conseguirlo y el proceso eran dos meses o tres meses y tenías que sacarle una foto a tu edificio. No teníamos un edificio entonces como que había un montón de, de reglas muy, muy extrañas eh, eh, para nosotros y teníamos la, la experiencia de haber usado Paypal de, de, de haber usado medios de pago electrónico modernos modernos en esa época bueno no, hace 10 años eh, y que era otra cosa, que era más orientado a la auto atención era más orientado al, al, a la persona o a, o a la pequeña empresa, no necesariamente a la empresa grande que tiene una infraestructura gigante tecnológica para poder absorber proyectos así.
3: ¿Pero de Transbank te pedía una foto de tu edificio? <risa>
0: tenía que, era, era parte de la validación de la identidad, sí, pues, tenías que sacar ya. así como la patente y claro. la foto del frontis del edificio. Ah, ¿En, mil, en, está en está qué está época ahí? era eso? ¿Hace cuánto
3: tiempo?
0: 2012, años? más o menos. No es tanto. No es, no es no, nada. No es tanto. Suena, suena un rato igual, pero sí, ¿no? pero sí 2012. Y entonces ahí que estamos... Que si sí existía una forma de transportar dinero, existían las transferencias, las transferencias permitían mover plata de un lado a otro. Chile es bien pionero en tener transferencias de buena calidad eh, gratis. Gratis. Son, para el son, usuario que, que son gratis para el pagador. El en teoría son gratis para las personas y también lo extendieron a gratis para las empresas pero, pero son claro. gratis y son instantáneas y son instantáneas y no cierto y no el concepto de la plaza porque hay otros países en que si movís plata de, de diferentes plazas hay algunos días de, de retraso sí. Chile es instantáneo hace un buen rato y eso no fue una gracia de los bancos fue, fue exigencia del, del, del regulador que fue muy adelantado fue creo que fue el primer país en el mundo que, que tenía esa calidad en las transferencias electrónicas entonces se podía mover plata muy rápido que es el equivalente a poder sacar plata del bolsillo y pasártela y si yo voy yo, una verdurería, comprar tomates, yo saco plata del bolsillo, te lo paso y nadie me cobra nada por hacer esa transacción. Entonces, uh -huh. tenía sentido poder hacer un medio de pago en torno a eso, en torno a poder mover plata electrónicamente. Y, y lo que sentíamos que faltaba era una capa de información, una capa transaccional, para que sistemas altamente transaccionales pudieran funcionar para cosas chicas como el pago de arriendos como el pago claro. de, de gastos comunes funciona eh, tenés a alguien que está mirando la cartón le dice ya ll llegó sí, la plata si y, tiene que y ver
3: 5 6 pagos no hay problema exactamente Tienes bueno, que ver 500 600 al día no exactamente trabajo, eh,
0: 30 mil eh, 40 mil <risa> estamos pensando <risa> en, en, en escalar a niveles altos eh, ahí se vuelve una locura y no y, y, y no se puede nomás. Entonces,
3: y, y aquí llegamos al, al clásico de que los bancos acá no nos están ofreciendo una API para pa no, pues, pa, no, pa, pa ver esas transacciones aún
0: no hay una API claro. hay algunos bancos que te ofrecen algo digamos pero, pero no, no no hay en API, lo que hay es ver la cartola ver la cartola de transferencias que sí. no es lo mismo que la cartola
3: contable eh,
0: hay, 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 hay problemas nosotros cero, sabemos es, de eso acá eso lo Facebook. tenemos muy claro en fin, también seguro que ustedes lo tienen súper claro sí. y las verdades por un rato y que aparecen Exacto. y desaparecen de la cartola eh, y todas esas cosas todo. que son bien terribles sí. entonces aprendimos a hacer por un lado cómo hacer la conciliación cómo hacer que, un, que la plata que llegó corresponde efectivamente a una solicitud de pago que alguien dijo esta persona va a pagar 5 lucas y que cuando pagó las 5 lucas llega y podemos conciliarlo y sabemos que efectivamente esa fuiste persona. fue Andrés y no fue Agustín y no fue Juan, claro. y no fue Pedro. Entonces, ese proceso lo, lo hicimos bien rápido y lo que nos dimos cuenta después era que por el lado del pagador era muy incómodo. Pagar con transferencias es incómodo. Sí. Porque sí, tenéis sí. que crear un destinatario, porque el crear el destinatario es distinto para cada banco. Mm. Es bien, eh, es un proceso que te perdona muy poquito. Te equivocáis en un número y no funciona, te equivocáis claro. en el monto y recuperar la plata no podís, no hay chargeback en transferencia. Entonces, sí. la plata que se va tenéis que pedir permiso, o sea, tenéis que pedir por favor que te la devuelvan, etc. Claro. Entonces nos dimos cuenta que era necesario mejorar ese pedazo también y hicimos toda una tecnología que eh, engloba la transferencia y le da una experiencia como de botón de pago que te pide básicamente el root, la clave del banco y la clave dinámica para autorizar el, el, la transferencia y ya está. Exacto, y, con eso, y, y con eso ocurre una transferencia. Se crea el destinatario. Ocurre todo, por todo, debajo. Eh, todo por debajo. Todo por debajo. Eso lo hicimos en aplicaciones móviles, lo hicimos en computadores, lo hicimos en, y creímos que con eso teníamos un producto que era suficiente. Emilio, mm -hmm. una pregunta. Al entonces
2: tuvieron que hacer un, un, un sistema para cargar los destinatarios en todos los bancos. Si es que yo... Claro, eh, lo, lo, funciona en demanda porque normalmente para crear un destinatario
0: hay, un, hay una pedida de una clave dinámica. Entonces tampoco podías sobrecargar al usuario y decirle que cree los destinatarios en muchas veces. Entonces cuando vas a pagar, tú... Eh, y le vas a pagar a tal comercio que usa cierta cuenta bancaria, en ese momento creamos el destinatario. Eh, a veces, dependiendo del banco, eso puede ser con una sola clave dinámica, a veces es con dos claves dinámicas y, y eso tiene problemas de usabilidad un poquito más complicados. Claro, el usuario no cacha que tiene que, que ponerla dos veces, es difícil explicárselo, sí. hay poco espacio para, hay poco ancho banda, digamos, con un usuario. A hablar señor
3: Aquí poniendo un, un, un pelín más técnico con el perdón de la Francesca pero es que André y yo somos como más de software y Emilio también. Uh -huh. Entonces, esto es básicamente un crawler que está dentro de tu celular de alguna forma. Es más que, que un crawler porque no es solo eh, de lectura.
0: Es de lectura y escritura. Eh, ¿no? Claro, claro. O sea, tiene el estado completo de lo que está ocurriendo con el sitio web. Es un navegador. Es, es un como, navegador. Es como tener un, un duendecito dentro que está navegando por ti. Es como un proxy. Bien. es alguien que está haciendo la pega por ti, pero que está claro. ocurriendo es un autómata le llamamos autómata, es Bien. un robotito que está instalado en, en tu tubo. aplicación claro. que eh, intenta hacer alguna tarea en particular y cuando necesita ayuda te la pide. Entonces, en el cuando el banco le dice, digipaz, "Oye, claro. ¿cuál, ¿cuál es el o ¿Cuál es tu ruto ¿Cuál es o desde qué cuenta quieres pagar o etcétera?" él sí. le pregunta al usuario las cosas que él no puede resolver claro. o un captcha o... Ah, o todos okay. los challenges que él no puede resolver se los delega al, al usuario. Al que el usuario. Y
2: sí, le debe pasar ah. que de repente un banco por ejemplo cambia un... un Todo el rato. Un elemento del HTML. Sí. La Todo mantención rato. de ese <risas> robotito es, heavy.
0: es 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 heavy. ¿No? Sabíamos que eso era así desde el Real. principio. Claro. Eh, sabíamos que no íbamos a tener acceso a todas las opciones porque... Claro, nosotros somos 16 y 10 de la empresa. Cuando partíamos, éramos dos. Partimos a abrir cuenta en todos los bancos, pero no nos dieron cuenta al tiro en todos los bancos. Claro. Y claro, me dieron una cuenta una cuenta corriente en el banco Itaú, Ponte tú, pero no tenía dos cuentas. No, no tenía una cuenta vista. No tenía una cuenta con saldo y una sin saldo. No tenía una cuenta con clave y una sin Todas clave. Todas las variables y, que tus usuario infinitas. sí tiene. Pues, Exacto. Claro. Entonces, desde el principio sabíamos que íbamos a partir sin conocer el estado completo. Entonces necesitábamos hacer una infraestructura que fuera capaz de aprender sola con el tiempo, ya. sola con asistencia. Tenemos ingenieros que van, que van asistiendo al proceso.
3: Claro, pero tienen las alertas
0: adecuadas para saber
3: qué le pasó al rodito la, en cada la, situación. La evidencia y las alertas, claro, claro. Lo
0: que tiende a ocurrir es que si aparece un camino nuevo, que ponte tuvo un banco saca un mecanismo nuevo de, de validación. Lo, los bancos ahora se están pasando a estas aplicaciones como Soft Token, como, ¿Sí? como, como el Mi Banco, el Banco de Chile, no, el Mi Paz, el Santander Paz, el etcétera, todos sí. los PAS, los asterisco PAS. Claro. Eh, eso no estaba antes entonces cuando llegó el primer usuario que tenía eso ese no pudo pagar mm. porque el robot no sabía qué hacer claro. y en ese punto dijo ah, no sé qué hacer le dijo al usuario que, lo siento no podemos continuar tu pago claro. recopila toda la evidencia posible nos la entrega a nosotros se gatilla una de las alarmas alguien se levanta a las 3 de la mañana <risa> trabaja y, y eh, aprende esto para, para, que el, para que la siguiente persona sí le funcione Ya, yeah, perfecto. entonces claro. es un proceso continuo Siempre, Siempre estamos trabajando Siempre así. Sí. Hay, hay bancos que los construimos de cero así porque nunca tuvimos una cuenta. Uh -huh. eh, claro. Y ah, hay otros ya. que... A partir de datos de usuarios, claro. Sí, claro. Hacemos crowdsourcing crowd de, de, de <risas> todo todo el rato. Claro. Eh, pero, pero en realidad es más común que tengamos cuentas iniciales y ahora nos podemos saltar un poco en el tiempo. Hoy día estamos usando esta misma tecnología para otras cosas y normalmente ahí es, es en colaboración con los proveedores de la información y con los proveedores de los sitios. Entonces nos dan cuentas nos dan usuarios, no dan cosas. Ya, perfecto. ¿Esto cómo partimos? Me, sí, pues, me imagino que cuando partieron no eran
3: los mejores amigos de los bancos.
0: No, eh, no porque eh, nos tildaron de que hacíamos phishing, de que hacíamos mar de the middle, de que hacíamos de todo, pues, de que nos robábamos las contraseñas, de que sí. todo. Nos no, no, no amenazaban con los oficiales de seguridad de los bancos, que, etc. Eh, tuvimos infinitas reuniones, infinitas conversaciones, hablamos con todo el mundo, fuimos a presentarnos a todos los que nos, nos aceptaron eh, eh, recibirnos. Claro. Y, eh, y nada, el, el proceso que tenemos en nosotros es muy transparente. Un usuario tiene un tiene el derecho para operar con sus, por el contrato que firma, por el contrato de canales remotos que, que el firma. Nosotros no hacemos nada ahí. Le entregamos un navegador distinto, nomás es como... Es como Chrome, sí. es, como, es, es como Firefox. usa Explorer, después empezó a usar Chrome, después empezó a usar Firefox. Es otro, sí, es claro. otro que es un poco más choro, que tiene algunas gracias y que especial para los bancos claro. y que hace mucho de, más usable la experiencia con los bancos. Y de hecho aporta niveles de seguridad. No se equivoca, es más resistente al phishing. Hacemos hatching de los certificados de los bancos, por lo tanto, si es okay. que el usuario está entrando a un banco incorrecto, podemos alertarlo y no procesamos el pago. Entonces, en claro. realidad aportamos seguridad al proceso. Mm. Eh, y eso lo han entendido los bancos, ya a esta altura en que ha pasado el tiempo y los bancos han pasado de una actitud más cerrada a una actitud profundamente más abierta. Uh -huh. Hoy día estamos en colaboración con más de uno y estamos pensando en nuevos negocios y estamos haciendo cosas con bancos.
3: ¿Hay, hay alguno que, que venga más, que esté más cerca de tener una API? ¿Tú tenés que saber?
0: Eh, no, ninguno.
3: Ah, ya.
1: <risa> <risa> ¿Y en cuánto tiempo crees tú que tendrían una API? Yo creo, no a,
0: yo creo que no van a tener ninguna API mientras no hay una normativa que los obligue a tenerla yo bacán. creo que ningún banco va a sacar una API abierta pero es, ojalá que me equivoque y ojalá sí, que, sí. que nos juntemos un mes más y hoy oh, ahora sale la API bacán, para todos sería súper bueno es como una bandera de lucha de la que hace rato uh -huh. eh, es muy razonable es muy esperable poder hacer productos financieros en torno al el uso de la, por de de la plata, plata digamos, sí. es, es muy muy esperable yo no creo que eso ocurra luego lamentablemente salvo que
3: haya una regulación como Open Banking
0: en Inglaterra que lo forzó o lo que está pasando en Argentina si no es para ir a Inglaterra en Argentina están haciendo cosas bien
2: interesantes
0: que en Argentina hace un rato sacaron esto de los códigos bancarios unificados que es ya ok para hacer una transferencia tienes un número único es como el routing number gringo que es un puro número para toda la cuenta entonces ya eso simplifica
3: mucho el proceso de hacer transferencias o sea incluye el tipo de cuenta el nombre del banco todo es un puro chorizo es un puro chorizo
2: Sí. que le agregaron como
3: si es como un QR, QR y le agregaron
0: aliases entonces ahora tú pudiste tener el alias que no sé fintual ah. Ah. Y, y, y ya está y la hiciste transferencia a fintual y ya está mucho más fácil una maravilla ¿Sí? y el siguiente paso que hicieron ahora hace poco son esos mismos códigos bancarios pero con B corta ahí se equivocaron porque ¿Cómo, están ¿cómo, los códigos bancarios? no virtuales <risa> virtuales ah. pero están los C B larga U los C B corta U y todas las conversaciones ah, son ahí, un ahí, desastre ya, porque ahí, están tío. aclarando que B está yo usando siempre perfecto <risa> pero sí <risa> si...
1: Sí, están, están muchísimo más adelantados. que Están uno, ¿no? están ¿Está? bien
0: adelantados y con motivos bien bien razonables. Están, están pensando en inclusión bancaria, están pensando en, en en blanquear más la economía, porque hay incentivos para la economía negra, pero pero si así es que el comercio electrónico funcione mejor, el comercio electrónico es más auditable, tenis, hay pago de impuestos, como que es, claro. es bien razonable que las cosas ocurran en el comercio. O sea, una forma de formalizar el comercio es pasarlo a, a electrónico.
1: ¿Quién no hubiese pensado que Argentina nos iba a llevar la delantera? Es, <risa> que... Que...
0: es que estamos dormidos hace un rato ya. Pues. Estamos sí. muy dormidos. Es que que en Chile... Porque el impuesto interno fue súper bueno hace 15 años. Claro. claro. Acá, acá es en Chile como bueno.
2: un incentivo al contrario, como a desmancarizar a la gente. Muy raro. Como,
3: como así. No, no, no. Sea, <risa>
2: como que se siente que la, la gente todavía no tiene como la, las ganas de y, y los incentivos desde las empresas de ofrecerles cosas para bancarizarlo y para que ocupen paguen electrónicamente como que todo el mundo ocupa hay,
0: hay un esfuerzo interesante por irse hacia la inclusión financiera que no es necesariamente bancarización que es como que es como subir a la gente a, a sistemas sofisticados financieros que pueden ser tarjetas de prepago que, que es como el DESDE
2: claro ese es eh, como el DESDE
0: la VIP eh, cuando la, cuando podáis usar la VIP para comprar el pan mucha gente va a poder eh, claro, no claro. andar con billetes con billetes en, y, y, y ahí claro. hay una línea interesante en que, en, en que hay toda una, una ley de prepagos no bancarios y estamos viendo que se van o sea, no a subir a eso. Entonces, es esperable que en Chile la inclusión financiera o la bancarización o, o la formalización eh, aumente y en Chile en general hay poquito comercio negro. En Entonces, eh, es, sí. ese incentivo no está. Sí, claro.
1: Oye, Emilio, y en el tiempo que llevan eh, con Kipu, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que han tenido en, en todo este tiempo? Eh, la, las
0: escalas, yo creo. ¿eh? Las curvas de crecimiento siempre han tenido la forma correcta, pero no han tenido las escalas que, que, que hubieran tenido desde el principio. digamos Como que siempre ha sido falta un zoom. Eh, ha hecho falta un zoom desde el principio. Pero eh, hemos sido un poco lentos, creo, en darnos cuenta de las necesidades reales, o sea, de, de qué es lo que pasaba y qué pivote necesitábamos hacer para ir tomando las oportunidades correctas. Y con el tiempo íbamos creciendo, íbamos teniendo más responsabilidades, íbamos teniendo más proyectos para atrás y nos vamos haciendo un poquito más pesados. Partimos como una empresa muy ágil y muy liviana y hemos luchado mucho por mantener eso, pero con el tiempo cuesta porque se van eh, 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 calcificando algunas cosas. Eh, estamos todo el rato como arreglando las para que eso no ocurra, claro, claro. Pero, pero tiendo a ocurrir un poquito. Mm. Eh, cambios que hemos hecho, por ejemplo, partimos con este medio pago que era solo pagos con la aplicación Kipu, le, le llamábamos terminal de pagos equipo en esa época hemos sido bien malos para los nombres <risa> eh, yo
2: encuentro que el nombre equipo es muy bueno
0: el nombre equipo es entretenido pero es difícil de pronunciar es difícil de escribir ahora nadie tiene que escribirlo realmente como que te lo encontré y entonces claro. funciona estamos muy contentos con el nombre de esto. pero teníamos el problema de que igual había harta gente o sea los comercios decían mis pagadores no van a querer instalar una aplicación para pagar ¿Cómo resolvíamos eso? Eh, habilitamos la transferencia normal, que es, permitimos que la gente use la transferencia estándar. Anda a tu banco y haz esta transferencia y le pasamos los datos y la conciliamos y funcionaba igual. Y era transparente para el comercio, era transparente para nosotros, era solo una más mala experiencia para el usuario. Sí. Y eso hizo que varios comercios dijeran, ah ya, y yo también entonces, y ahí subimos, eh, pegamos como una subida fuerte. Con el tiempo nos dimos cuenta que también era necesario permitir recaudar en cuentas corrientes de propiedad y de administración de los comercios. Históricamente no, en Kipu no. recibíamos la plata en una cuenta nuestra y le pagábamos al día siguiente. Y pagamos muy rápido, nos, nos quedamos en la plata cero, no podemos hacer nada con esa plata, es solo costo y riesgo. Es solo costo y riesgo, no estamos autorizados para hacer absolutamente nada con esa plata, entonces no ganamos un peso de interés siquiera. Y la pagamos entera, lo único que nos permite es descontar nuestra comisión en la pasada, entonces no tenemos un costo y, de, un eh, cobranza. de cobranza. Claro pero nos pasó con algunos comercios que decían no me da miedo hace un, hace un tiempo en esa época había sido el escándalo de mis cuentas hace, hace no tanto ah. digamos que, que mis cuentas en una empresa tipo, tipo sencillito tipo Servipac para pagar cuentas y eh, Falabella en esa época le había delegado la cobranza de la tarjeta CMR y durante algunos meses mis cuentas no le pagó a CMR, como que nadie se dio cuenta y hubo un hoyo de varios millones de dólares. Eh, sí, pues barradita. Entonces, después de eso, bajó harto la confianza en los medios de pago que no fueran de bancos. Ah, como, claro. tiene que ser un banco, porque se supone que los bancos no te roban. Entonces, habían comercios que nos dijeron, no, no puedo, necesito que la plata llegue al tiro una cuenta mía. Y habilitamos el concepto de cuenta propia, que es, el comercio nos pasa una cuenta en que la podemos utilizar nosotros, no tenemos derecho a sacar la plata, pero sí a, a monitorear, a, a que es lo que pasa, claro. claro. Entonces, abrimos eso. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad también era necesario dar más opciones de pago, que es bueno este medio de pago en particular, pero igual hay gente que quiere pagar con tarjeta de crédito, hay gente que quiere pagar con tarjeta de débito, hay gente que quiere pagar con tarjeta de casas comerciales, con PayPal, etcétera, y es lo que estamos abriendo ahora y ahora estamos haciendo el salto de medio pago a pasarela de pago. Que, ah, perfecto, ya, eso, claro. en eso están ¿no? Ya está en eso, en, en el lado del pago, que es ¿De? ser una solución única, en que... Claro, un persona dice, yo ¿Te creo que... Internet, y tenis Internet, y todo. lo tenéis todo, ya todo, ahí vemos con cuál jugamos, y claro, tienen tienen precios distintos, y, y vamos a intentar mover al pagador al que sea más conveniente para todos claro. en, en cada oportunidad. Por ejemplo, el pago por transferencias es más rápido, es más eficiente que no. el pago con tarjeta de débito. Claro, claro, claro. Vamos a ofrecer la tarjeta de débito para el porfiado que quiera, pero pero vamos a tratar de llevarlo hacia el pago Así, con, con transferencias. Con transferencias. Claro. El pago con tarjeta de crédito, por ejemplo... Se usa, se usa mucho menos de lo que uno cree. En lo, los pagos en Chile como un 20% es crédito y un 80% es débito. Ah, y, mira. y aún así todo el mundo cree que el comercio electrónico es crédito. No es cierto.
3: No está nada no, está no nada así. Y la
0: compra se usa mucho Mucho o sea, más. ¿Online? Online y, presen, y presencial con mucha más fuerza. Si claro, tú vayas a un, claro, si tú tú un castaño más. a comprar algo, te dicen débito. Nunca le sí. dicen crédito primero. Siempre te dicen débito <ríe> porque
3: el estándar es débito. Ahora, también es por conveniencia del comercio, ¿no? porque hay un porcentaje más bajo es comienza del...
0: de comercio pero dudo que eso llegue hasta el cajero
3: que el cajero cache que tiene que ofrecer ah, débito no, primero no, no, no lo no, sé no, yo, yo dueño de Castaño le diría a todos mis cajeros oiga usted ofrezca débito primero ¿oiga? sí claro pero, <risa> un pero
0: la verdad es que yo saco la tarjeta del bolsillo sí, Entonces, sí, yo, yo difícil, ya tengo oiga. la tarjeta en la mano y me preguntan débito o crédito pero normalmente la respuesta es débito porque la gente está acostumbrada sí. a pagar con plata no con deuda
3: sí o sea, Sí. Eso, eso es bien, bien fuerte. La gente le tiene un poquito de miedo a la deuda. Y qué bueno que le, qué tengan, bueno miedo. Que le tengan miedo. Sí, sí yo sí. hasta hace poco pagaba todo con crédito. Ahora el, los puntos. Esta, 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 que, como que se me ha ido convenciendo? Yo, claro. yo, yo pago todo
2: con crédito y pago el mismo día. <risa> Sí. No. Yo vivo en la, la, la ilusión de que la
0: voy a pagar completa a fin de mes, a veces no pasa y, y, y perdí. Si, si, al final, es un buen negocio para la gente que no la paga. ¿no? No la... sí,
3: sí, Ese soy yo, el que tiene la ilusión de ser ordenado. <risa> <Exacto>.
1: <risa> Oye, Emilio, y en todo este crecimiento que han tenido, ¿cómo han ido ordenando, organizando un poco al, al equipo de desarrolladores?
3: Primero, ¿cómo, cómo, cómo es? día o sea, cuántos son? ¿Cómo? Yo somos 17 en Chile,
0: hay dos Uf. en Argentina que están yeah. armando el área, que son principalmente comerciales, están armando tipo yeah. Argentina, porque estamos... Ahora en una etapa de expansión vamos a partir con Argentina, vamos a partir con Colombia con presencia comercial nuestra. Tenemos en Colombia un proyecto que terminó el año pasado, que fue bien, bien exitoso, pero fue un proyecto, vendimos un proyecto en Colombia. Yeah. Existe equipo Bolivia, en que, en que también hay tres o cuatro personas allá también, eh, que, que son de otra empresa en la que nosotros tenemos una participación. En Bolivia, yeah. en, en Argentina también vamos a armar una filial. Claro, con Entonces, un socio argentino, un socio boliviano con, en esos casos. Exacto, ya. Yeah. Exacto. el modelo no tenemos completamente claro cómo va a ser para todos lados, hemos coqueteado con la idea de la franquicia, hemos coqueteado mm -hmm. con la idea de, de que sea una filial nuestra, de tener una presencia directa, etcétera, Ay, que no. sea solo una pata comercial, Claro, lo hemos visto todo. Lo más probable es que tengamos el área de ingeniería y de operaciones en Chile y que sí. tengamos solo presencia comercial en todos los países. Ya, yeah, perfecto. Eh, y esa
3: área de ingeniería que no, nos interesa más de la cuenta. No, somos muy nerd, <risa> pero, no, no, pero
1: Es
0: una área súper linda. Pues sí, pues. la, la dirigí yo harto rato. Y yo, yo soy el gerente de tecnología y en esa época me hacía cargo, o sea, los primeros cinco años de la empresa me hice cargo de ingeniería completa. Eh, entonces estaba en el diseño, en la, en, el, en la implementación y en la operación de, la, de las soluciones tecnológicas. Claro. Y tenemos harta experiencia en desarrollo ágil. Partimos con lo que se llama Extreme Programming en esa época que fue evolucionando a las diferentes sí cosas que hoy día hay
3: agile, pero, sí. pero, pero pero que ha pasado con, eh, por muchos nombres distintos eh, incluido eh, pair programming o sea programar de a dos como se hacían en extreme programming sí, o po. llegaron a o sea, o sea hacemos es, harto pair programming
0: cuan, pero en general es súper poco eh, dogmático hacemos yeah. programming cuando creemos que cuando es posible, vale la cuando pena cuando vale pena. la pena cuando es complejo el, lo que estáis haciendo cuando es cuando son compatibles los dos que, es que están sentados porque no funcionan todos los pares sí. okay funciona muy bien, hay algunos que funcionan muy bien y normalmente lo que yo hago, mi pega casi siempre es ser el segundo en el pre-programming ya. Yo, me, yo me siento harto con ingenieros a programar un rato, perfecto en que en que revisamos un algoritmo, o revisamos algún proceso, o revisamos algo. Y el teclado está en él, y tú estás al lado. El teclado está en él, y yo estoy con él conversando de, cómo, de claro. qué es lo que estamos haciendo. Claro, perfecto.
2: Y esos 17 eh, developers, ¿cómo se organizan? No, 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 no. somos 17 en Chile. Chile. Ah, perdón.
0: perdón. Eh, somos como, como 12 ingenierías, yeah. pero sí, como 17 en Chile. Esos
2: 12 ingenieros, ¿cómo se organizan? ¿Cómo,
3: ¿Cómo se dividen la pega? Sí, sí ¿cómo...
0: Ve? a ver. Partimos con un solo proyecto, después lo separamos y ya estamos en unos 10 proyectos ah, perfecto claro. en simultáneo. En esos 10 proyectos eh, tenemos Kanbans para, para, para asignar las tareas y los ingenieros pueden trabajar en cualquiera de esos proyectos. Tienden a especializarse, pero tratamos de que, de que no se queden pegados en ninguna línea en particular. Ya. Definimos tareas pequeñas, eh, tareas máximo cuatro, cuatro días, normalmente entre, entre medio día y cuatro días. Perfecto. Las partimos lo más rápido posible. Tenemos instancias rápidas para ir... No, no tenemos ningún rito estándar. No hacemos stand-up, eh, no hacemos... Yeah. No, sino que tenemos reuniones que las hemos ido evolucionando, las vamos cambiando con la experiencia que hemos ido acumulando en claro, el tiempo. Claro. Entonces, se autoasigna normalmente la pega. Ajá. Tenemos un vicepresidente de ingeniería, que es el que tomó todas las labores de gestión, que yo ya no hago, que es quien coordina al, a todos los ingenieros. Es, es, es quien yeah. lleva las cartacantes. Es el que traduce los Kanbans los o los Scrums en, en, en cartacan. Porque al final, con los clientes finales, hartas veces hay que
3: llegar con cartacan. Claro. Todavía. De eso te iba a preguntar también... Eh, esta, esta mutación desde, desde hacer un solo producto uh -huh. hacia tener eh, estos como servicios se podría decir servicios para clientes servicios claro. y proyectos esto como que este camino digamos, ¿hay, hay, hay retorno o sea es algo que ustedes quieren realmente hacer o, o eh. quieren volver a no eh, sé si me caché la pregunta. y pero... caché
0: la pregunta y tenemos, y tenemos opiniones encontradas al respecto. Digamos. Yo soy de la teoría de que nosotros, porque en el medio de pago, efectivamente, era un producto antes que con la arquitectura de microservicios se ha convertido en muchos proyectitos chicos que conviven entre ellos. Entonces, claro. ahí ya lo partimos en 20, en 30, en, ya, en no tenemos claro. pero son bien coherentes. claro Pero empiezan a aparecer, porque no hemos conversado esa parte, pero de la tecnología que hicimos con Kipu, eh, cachamos que teníamos la oportunidad de ofrecer servicios tecnológicos para afuera. Claro. Y eh, en noviembre del año pasado, lanzamos la aplicación del Banco de Security completa esta por nosotros, ah, eh, usando ah. nuestra tecnología, sin que ellos tuvieran que hacer prácticamente nada en, en la parte de integración. O sea, sí. es, es bien el wow. proyecto. Wow. Hicimos un no sé proyecto si. en, de, del orden de seis meses. Trabajamos con cuatro meses y el resto debe haber sido CUAP el banco tuvo que hacer muy poco en tecnología claro. elegimos tres o cuatro puntos que, que tenía sentido optimizar por ejemplo el login era un poco lento entonces uh -huh. trabajaron para que el login fuera más rápido pero es el login web no es el login especial para la aplicación sino que es un login que mejora la experiencia estándar de ellos Perfecto. Entonces, ellos ya desarrollaron el músculo de hacer un sitio web llevan los últimos 15 años aprendiendo a hacer sitios web y ya lo saben hacer claro no saben hacer aplicaciones no. Tienden, a, <risa> tienden a externalizarlas porque es un músculo que no han si no desarrollado, han desarrollado todavía. Más. Los mm. bancos más grandes, los que han metido más lucas en esto, terminan armando áreas de, de eso que mm. es armarlo de nuevo y, y parte de nuevo con reglas nuevas. Se les desarma la arquitectura. A veces, hartas veces no funciona el modelo de tres capas, terminan armando un híbrido de cinco capas o, 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 sí. o, o que se mueve de diferentes formas. Entonces, es bien traumático abrir un canal nuevo porque es un canal complejo en, en varias dimensiones. Lo que hacemos con Procepto App es que montamos una aplicación nativa. No es responsiva, es nativa. Tiene, sí. tiene experiencia de, de aplicación local sí. y nativa sobre el sitio web. Por lo tanto, Perfecto. para ellos, ellos llegan hasta administrar el sitio web. Y de ahí en adelante lo pueden externalizar completamente nosotros. Wow. Ellos hacen cargo de la, la red social de, de, de Google Play, de la de, de, de App Store, pero, pero hasta ese nivel nomás. Sí. Entonces, les permite hacer un proyecto que era muy difícil de priorizar, que era muy caro, que era muy lento y que era con un impacto muy alto y que les congelaba al resto de la organización. Te Ahora cancha. pudieron hacerlo y siguen evolucionando y ellos van y, y hacen un cambio en un sitio, nosotros hacemos un cambio en los autómatas y, y ya está, ya estamos al aire y buena parte de nuestra tecnología es en runtime, por lo tanto no hay que lanzar aplicaciones nuevas, sino que se cambian las reglas. Por lo mismo que originalmente habíamos hecho que nuestra tecnología fuera resiliente a cambios pequeños en los bancos, uh -huh también resiliente a cambios pequeños en, en la infraestructura para estas aplicaciones. Claro, claro. Entonces funciona muy, muy
2: bien. O sea, si viene, por ejemplo, ahora otro banco, ¿qué, uh -huh. ¿qué parte de esa tecnología es reutilizable y qué parte tienen que hacer un proyecto nuevo? Y...
0: Harto reutilizable.
2: Los autómatas, que es los que hacen la traducción
0: entre el sitio web y la aplicación, hay que hacerlos de nuevo normalmente porque son sitios típicamente muy distintos. Sí. En Chile pasa poco que los bancos tengan como el mismo sitio web. En Estados Unidos, por ejemplo, es más común que hayan 20 bancos que tienen el mismo sitio web. Claro, tienen en proveedores Chile. en común claro ah, bancos chicos bancos como regionales claro claro bancos de una ciudad contratan un proveedor de, qué pasa de... un gallo que se los venda todos. Yeah. acá normalmente no acá cada uno desarrolló su sistema acá cada uno desarrolló el
3: suyo toma sus decisiones quizás la
0: parte móvil quizás la parte como, como los sitios web que wow. no solo wow. para móviles Ah, Sí, Hubo un proveedor que le vendió como cuatro o cinco <risa> años entonces, todos tenían el mismo sí. en esa parte pero no nadie lo usaba así que entonces <risa> Esa parte que se la entera de nuevo, pero es razonablemente rápida. La tecnología, para hacer una aplicación, ya, ya la tenemos. Los objetos, los controles, ya los tenemos. Entonces, hacer una nueva aplicación es infinitamente más rápida que hacerla entera. Porque hacer una aplicación móvil completa, altamente transaccional como esta, porque esto no es una aplicación que te muestre cosas, es una aplicación que te permite comprar dólares, eh, sí, eh, pagar un de crédito, como trabajar, hacer la pega, requiere normalmente un desarrollo por el lado de los servidores muy profundo que casi siempre queda fuera del control de la, de la empresa que contratan para hacer la aplicación móvil. Mm. Entonces, esos proyectos se atrasan infinito porque no tienen cómo controlarlo.
3: Por un, por un tema más de comunicación con el equipo. De comunicación de, y prioridades, de, porque, prioridades, porque prioridades, hay, claro. hay cuellos de, de, botella.
0: de botella atrás, bien atrás, sí, que, porque, y que te dicen no, porque el core bancario. El core bancario. Y, bueno. y te dicen, el Entonces, bancario esta, no solución, no
3: esta solución de agarrarse de la web que, que sonaría como tal vez por un ingeniero de software así de primera, como espantoso, ¿no es cierto? ¿Cómo se te ocurre? Es como, ¿cómo eh, se te ocurre? Eh, ¿sí? ¿sí? Pero, pero en realidad te, termina siendo una genialidad porque finalmente, en funciona el contexto real de lo, funciona, cómo funciona es, un es banco. Muy, es muy pragmática la solución. Claro, es una solución es pragmática. pragmática.
0: Y permite evolucionar porque lo interesante es que la tecnología lo que hace es que tenemos una aplicación que usa ciertas partes del sitio web, o sea, convierte el sitio web en APIs. Claro. Pero si tenéis la API, usamos la API obvio entonces esto permite evolucionar en partir tenemos una aplicación en cuatro o cinco meses y si quieres ya este pedazo hazme la API y lo, y lo claro, usamos directo. esperemos exacto <risa> este. exacto claro. entonces permite hacer el proyecto hoy día y, y estar en estar en el App Store en, en cuatro o cinco meses más en vez de estar en dos años
3: más. mira nos diste una buena idea no, no, para, para algunas cosas que tenemos que integrar nosotros acá estábamos peleando con el sí yo, con, yo no encuentro una genialidad sí, como sí.
2: bypasearse los bancos que no quieren hacer una API como decís tú uh -huh. y, o no pues, pueden o no alcanzan
3: o no alcanzan no, no, exacto no,
0: exacto no, porque porque partió como los que no quieren. Y ahora es los que
3: no pueden. Claro. O, los que,
0: o, los, o los que tienen problemas de presupuesto, o problemas de prioridad, claro. o problemas de gente. O de complejidad, claro. O no. de complejidad. Sí. Al, al, al final esto es un factibilizador esto permite hacer proyectos que hubieran quedado fuera del, del, de la línea corta nomás. claro sí, me da
1: demasiada risa, ojalá la gente que esté escuchando esto pudiera ver los ojos de Agustín y Andrés porque se abrieron así como platos plato demasiada risa sí.
3: este pragmatismo, ¿lo fuiste aprendiendo? tú creí ¿Tú, te, si te conectas con el Emilio ante, Antiguo ¿era eh, tan capaz de...?
0: yo creo que lo desarrollé harto en esta, en esta pega, en este emprendimiento, este ya. emprendimiento que hemos... Que, que ha sido bien interesante desde el punto de vista del, del, de la tarea emprendedora, de, de cómo diseñar una sí. empresa. Eh, este es el primer emprendimiento en el que estoy muy involucrado directamente, que soy cofundador al claro. principio. Históricamente he sido siempre emprendedor, pero he sido el emprendedor como el segundo o el tercero, eh, como el que invitan porque cacha tecnología. Ya, yeah, y estaba ahí haciendo Cacra
3: un el... poco más lo que te pedían y estaba Ex como más. Exacto,
0: estaba menos en la definición del negocio, estaba claro. más en las definiciones técnicas. Yeah. En cambio en esta, junto con Roberto, Roberto Paso es sí, el, pues sí, Roberto. Eh, el cofundador, el que hizo Acepta.com hace tiempo, que definió sí. cómo, cómo es la factura electrónica en Chile, ha hecho varias cosas bien todas. Fue profesor mío en la U hace infinitos años. Con él se da una dinámica de creación y de innovación muy interesante. Quedamos uh -huh. constantemente eh, pensando en cómo hacerlo de nuevo, en cómo hacerlo mejor, en cómo hacerlo más automático, en cómo, claro. en cómo mantener los costos bajos, en cómo hacer, en cómo ser eficientes y en cómo inventar soluciones que tengan sentido. Claro. Nos equivocamos infinito. La embarramos y nos vamos por caminos largos que no tenía sentido y nos damos cuenta a los seis meses, pero nos damos cuenta y lo cambiamos y, y, claro. y, y sí. lo intentamos de nuevo. Y, y está mucho ese espacio está muy en la cultura de Kipu esto de desafiarse constantemente
1: mm. oye Emilio antes de que viniera para acá nosotros preguntamos por redes sociales ¿qué le preguntarían al cofundador de Kipu? Pablo nos preguntó o sea nos dijo que te preguntáramos ¿cómo protegen los accesos al banco de todos los usuarios?
3: No cacha nada, pues, si no tienen los accesos a los bancos. Eh, bueno, bueno. Pero igual es no, Perdón, pero Pablo. Una ah, pero... que que resolver. Sí, por supuesto. Ya, ya, ya es como la primera pregunta que nos
0: hacen que nos hacen en los bancos cuando hago eso. Oye, pero te caes con las claves de mi usuario. No. Las credenciales o, la, o las formas para validarte, tú las escribes a tu teléfono y se van de tu teléfono a tu banco. Y listo. Nosotros nos quedamos con la evidencia de que algo funcionó o no funcionó, pero no pasan por nosotros nunca las credenciales, por lo tanto las protegemos no teniéndolas. Claro. Para nosotros es un costo enorme, sería un cacho. Un, un, un hay, hay otros niveles de servicio que vamos a dar más adelante como medio de pago. Por ejemplo, si implementamos pago con tarjeta de crédito en modalidad de transacción completa, que es que sí recibimos los números de la tarjeta de crédito y nosotros hacemos la comunicación directa con, con el autorizador, en que sí vamos a tener datos que son no. sensibles y en ese caso hay estándares está... para tener que ser PCI compliant ahí, como le llaman ahí vamos a tener que ser PCI compliant exactamente. ahí se va a poner aburrida la aburrida ahí se pone más pues po, porque pasan <risa> cosas como que la gente que programa no puede pasar a producción ah ¿en serio? sí pues ¿Qué, ¿qué otras cosas tiene ahí, PCI compliant? hay hartas rayas chinas bien desagradables porque son, porque es viejo, pues, si, sí, pues, el sí, estándar pues. PCI debe tener 20 años. Yo
3: me acuerdo en, sí. en multicaja conversando con los gallos del equipo, ¿no? también uh -huh. como no, que no, Slack no, porque somos PCI compliant
0: No sé, como cosas así como ¿qué onda. Sí, sí hay <risa> ar, hartas veces eh, es, es mito, o sea, como hay que, yeah. hay que hay que realmente bajarlo a saber qué es lo que no se puede hacer. Claro. sí tengo bastante claro que la persona que, o sea que, que la persona que toca los servidores de producción no puede también estar en los servidores de desarrollo. Entonces, hay una diferencia que es bien sagrada nosotros estamos bien en la cultura de los devops de que, de sí, que, cada, sí. de que cada desarrollador todos los
3: desarrolladores que, son un poco exacto
0: de, todos están a cargo de la tecnología de todo, también sí. y está a cargo de la producción muy en la onda amazon muy muy sí. muy una onda que tiene sentido que, que hace harto rato como que lo respiramos bien y tenemos que pensar cómo vamos a
3: lidiar con eso porque claro. vamos a querer cumplir con el estándar en algún momento. Se turnan un rol de, eh, nosotros le llamamos Batman acá. Eh, ¿Qué, que, ¿Quién es Batman? Va, Batman va rotando. Eh, yeah. Es uno de los devs eh, que está como ya más como en, el, en la, la en línea de batalla. lucha, <risas> tal vez, de batalla. perfecto Y perfecto. recibe los problemas y los resuelve. Eh, y No queremos que sea una persona siempre, porque sería muy aburrido esa pega, pero al mismo tiempo es entretenido un rato. Y, sí. y además entonces, sirve sí. ser esa persona sirve. para
2: entender cuáles son los problemas y, y después cuando sea le toque ser desarrollador poder ¿Y él, resolverlo y él resuelve
0: los tickets de soporte directo ¿A él, no. a él, ¿a él le llegan o hay un área de soporte no, no hay un área ah, de no soporte, soporte. Perfecto.
2: nosotros perfecto. No, somos todos área de soporte perfecto y él resuelve los tickets más más, más complejos digamos. acá claro. nosotros tenemos
0: labores de operaciones que son bien claras que es básicamente rendir las platas que, es que todos los días tenemos que pagarle a usuarios claro. hay que facturar hay que hacer como ciertos eh, procedimientos que son bien pesados uh -huh. en, entonces tenemos un área de operaciones yeah. que, que, que además es soporte y ellos se encargan de, de mantener el Sendesk o el... O, sí, o, todos o, los tickets. O, ojalá constatar el teléfono lo menos posible. Tratamos de que no sean por teléfono, que sean uh -huh. por ticket. A veces llega gente a la oficina, como que pasar, todo eso. Y tenemos un, un enlace con, con ingeniería que sí, él se va rotando. Sería como nuestro Batman. ¿Quién le responde operaciones? Ah, eso. Ah, ya, claro. claro. Ah, se sí, sí, sí.
1: parece. <risa> Tienen un Batman.
0: Claro, bueno, No le tenemos nombre, yo creo que le podría ir nombre. ¿no? <risa> le va a gustar más porque parece sí, un castigo. Como sí, sí. Que...
1: En, en Instagram también nos dijeron, ¿qué opinas de Transman?
0: Eh... <risa> <risa> no, para nada. Somos, somos Transbank está ahí es una, es, una, es una empresa que que la armaron los bancos hace un buen rato que la que tenía sentido que funcionara como funcionó. Eh, lo, lo, los bancos hace mucho tiempo dijeron que el comercio electrónico en Chile era mala idea porque faltaban el, el, las escalas, que la única forma de que fuera rentable que fuera posible era que les permitieran armar una sociedad única que, que se generar un, un la pequeño monopolio para sí, un, un, un monopolio de la creencia la creencia seguramente ya todos saben los que escuchan este podcast pero es sí. eh, quien firma el contrato con el comercio para eh, eh, captar pagos con tarjetas de crédito o de... Eso ya no tiene sentido. A esta altura se, se demostró que ya el, el negocio está desarrollado, el mercado existe, hay, una, hay, hay un interés por pagar electrónicamente. Entonces, ese, ese particular ya no tiene sentido, ya que obsoleto, la Fiscalía en, en Nacional Económica ya hizo la recomendación hace un rato de que eh, se acabe este monopolio, de que salgan de la... No de la propiedad, pero de que se salgan de la adquirencia. El Banco Santander ya anunció que lo va a hacer. Entonces, sí. Transvax está en un periodo complejo de transformaciones en que le cambian muchas cosas. Transvax funcionaba muy... En la línea de eh, una empresa rentable por decreto. Eh, claro. Ellos cobran eh, lo suficiente para tener un, una, una utilidad predefinida. Entonces, mm. están bien asegurados en esa línea y, y sacarlo de, de ese paso es desafiante. Aparecen las tasas de intercambio eh, explícitas, personas implícitas. Podemos entrar en esa línea, que es, que, que es cómo cambia el mundo para ellos hoy día y cómo se van a adaptar para allá. Se sale Transbank, eh, quizás se sale el Banco de Chile, como que podrían eh, pasar cosas que los, eh, que los cambian harto. Le falta competencia, le falta competencia no por precio. El precio en Chile no es ridículamente no caro. No es tan caro, ¿cierto? No, 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 es, no es
3: barato tampoco. No. Eh, no, pero comparado con Perú, por ejemplo, es barato. ¿no? Sí, pero pasa, sí, pero... pero
0: pasa que es barato en promedio, pero son con los promedios de párrafo. De Entonces, claro. no, no es realmente barato. Es, es barato sí. para los grandes transactores. Sí. Para los grandes, sí. Para los grandes sí. Los, sí, eh, sí. Los grandes transactores pagan poco, pero hay gente que todavía está pagando el 5%. ¿Hay pago que? del 5? Sí, pues porque hay gente que tiene contratos muy viejos que nunca los renovaron, les cobran el 5%. El, el sastre, la esquina, no sé cuánto, Ese ya, que no paga el 5%. Ni siquiera sabe, tal vez. Claro, y le pagan a los 15. días no sé, pues tiene condiciones bien. Porque sí. todo el procedimiento es viejo. Mm. Eh, echar a andar un, un, un negocio es viejo, actualizar los contratos es difícil. Como tienen roces muy antiguos. Mm. Son muchas personas, son 600 personas, una locura. Sí. ¿Cómo deberían poder hacer eso con 50. De definitivamente. Sí. Sí, claro. Entonces. Hay oportunidades interesantes para Transman, tiene que, tiene que modernizarse, tiene que, tiene que crear nuevas cosas, han estado sacando proyectos nuevos, sacaron OnePay, OneClick, están sacando un, un POS móvil, están como tratando de ponerse un poquito al día, y es un desafío interesante, pero allá vamos pasa que se viene un mundo distinto pues vienen las criptomonedas vienen sí. eh, vienen los, 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 prepagos, los prepagos vienen los vienen los pagos internacionales vienen etcétera entonces mm. vienen los puntos de fidelización, que también son son es plata que está ahí como poder pagar con los bancos con los puntos de, de no sé qué banco poder pagar todas esas cosas es, son desafíos interesantes para ellos que lo están abordando
3: diría yo no sé si tan rápido como dirían pero pero van para allá buenísimo Oye, y para cerrar ya, porque estamos medio sobre la. Estamos demasiado entretenido, eh, bueno, eh, fuimos mucho más largo. Pero para cerrar un poco más, como eh, para dónde va Kipu, cuáles como son, son los hoy día los últimos movimientos y qué, qué es lo que esperáis tú que. Kipu está creciendo en tres frentes hoy día.
0: Una es el, el paso hacia una pasarela completa, esto que les decía antes, ¿Sí? de, de incluir más medios de pago y ser una solución única para comercios que digas, ¿sabes que, Ustedes son los que se encargan de recaudar plata para nosotros y claro. no ser un medio de pago más dentro de claro. claro. Eso es una línea importante para nosotros. Crecer con la pasarela en Colombia, Argentina, México y Perú. Estamos decidiendo cuáles países. Argentina sin duda. Colombia es muy probable que sea el segundo. El tercero no es claro aún si es México o es Perú. Eh, profundizar la línea de no, ¿sí para eso Y para todo eso estamos, siendo, estamos empezando a pensar en una serie a en serio. Ya. Perfecto para poder financiar este crecimiento. Hoy día ya estamos en equilibrio, estamos en equilibrio que no nos permite acelerar el crecimiento. Necesitamos eh, plata para invertir en tener gente para la internacionalización, en poder abrir oficinas comerciales, en, en, en ver cómo crecemos.
3: Buenísimo. Ya, pues. Oye, un millón de gracias por haber gracias venido. Usted, muy bien? Sí, muy muchas bueno, gracias. muy entretenido. Y
1: muy didáctico también. Me encanta sí. cuando aprendo en estos podcasts. No, <risa> que, es de oro este capítulo. La acabo. La que, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Emilio. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.